0: 传承文化经典，荟萃艺术精品。中央人民广播电台《中国大舞台》，每周日十九点三十分到二十二点，《中国之声》精彩呈现。
1: 时间十九点三十一分，各位听众朋友，大家晚上好！欢迎您准时守候在电波旁，聆听每周日晚为您播出的《中国之声·中国大舞台》节目。我是今天的主持人子文。在今年春晚的舞台上呢，有首歌很流行，叫《时间都去哪了》，歌曲的名字也因此成为了年度流行语。如果你拿这句话问浙江小百花越剧团的团长毛维涛，他或许会回答你。时间呐、啊，都在一步步的作品当中。没错，从1984年到2014年，浙江小百花越剧团走过的这三十年，让古老的越剧艺术为当下这个时代填补了空白。所以今天晚上，我们为您安排播出的是浙江小百花越剧团成立三十周年精彩集萃。
0: 三十年前，他们是西子湖畔的超女天团，轰动湘江
2: 。亲姑娘，就像当年去香港的时候，我一句姑娘啊，就香港观众就鼓掌，一下子把小伙伴给惊呆了。这
0: 。三十年后，他们是满庭芳华的月季百花四代同堂，三十而立，他们唯美,美归来。七月十三号周日晚七点三十分到十点，中国之声《中国大舞台》为您播出浙江小百花越剧团成立三十周年精彩集粹，带您一起越听越精彩
1: 。在上世纪八十年代，中国的戏曲舞台百废待兴，越剧人才青黄不接。一九八二年九月，浙江省文化局举行了二十五岁以下青年演员的汇演。这次汇演呢，被定名为“小百花汇演”，也是寓意越剧未来能够百花齐放、百家争鸣。在这次汇演之后，浙江省内经过遴选、培训和选拔，最终确定了由28人组成的小百花演出团赴香港演出越剧《舞女拜寿》。这部为小百花量身打造的群生群旦的家庭伦理剧，轰动湘江。可能有的年轻朋友不太熟悉越剧，可能有的朋友对越剧比较陌生。那么这部《舞女拜寿》到底讲的是什么故事呢？它讲述的是明朝嘉靖年间，户部侍郎杨继康因对奸臣严嵩的专权不满，欲告老还乡。他六十寿诞之际，众女儿女婿奉厚,厚礼进京拜寿，为了争相迎二老去欢度晚年。可谁知，杨继康的族弟杨继盛诛奸未成，株连杨继康，削职抄家，被逐出京城。顷刻之间，阖家逃散，骨肉分离。只有婢女翠云仗义相伴二老千里投亲。可是谁料，二女儿双桃见二老落魄，拒绝奉养；同窗兼亲家陈松年也是惧怕奸臣严嵩的淫威，不敢接纳。而大女婿为了飞黄腾达，竟认严嵩为义父，并于绝境之际，恰巧三女杨三春把二老接回家中，细心侍奉。此后，三女婿邹应龙出仕朝堂，施计斗倒了奸臣严嵩，杨家的冤案昭雪。二老也将患难相从的翠云收为义女，并见证了翠云与邹世龙的弟邹应龙的弟弟邹世龙喜结连理。而当时呢，也适逢杨老夫人的六十寿期，众女儿和女婿也再一次前来拜寿，杨家上下也是经历了荣辱兴衰、人情冷暖，一幕幕在舞台上展现的淋漓尽致。这部戏呢，当时也是受到了香港观众的热烈欢迎。接下来呢，我们一起来听《舞女拜寿》当中邹世龙的唱段，凤汤演唱，毛微涛。六七十年代的听众朋友可能还记得，好像当年有一部戏曲电影就叫《舞女拜寿》。没错，在一九八四年的时候呢，戏曲电影《舞女拜寿》在长春电影制片厂开拍，故事就是和越剧《舞女拜寿》完全一样。这部戏曲电影也是荣获了第五届中国电影金鸡奖、百花奖最佳戏曲片奖，电影也荣获了文化部首届文华奖的保留剧目。在电影的结尾呢。毛维涛所扮演的英俊善良的小生邹世龙迎娶了何赛飞扮演的翠云为妻。这部电影啊，也让全国观众认识了28位青春靓丽的少女，她们也迅速成为越剧舞台上新一代的青春偶像。一出戏养一个团。1 9 8 4年5月，浙江小百花越剧团正式组建，从此小百花就成了西子湖畔走出的超女天团。在采访当中呢。呃，越剧《梁祝》二弦音乐的导演郭晓楠，也是为我们回忆了当年观众们对于《舞女拜寿》这部戏，以及对小百花越剧团的那种痴迷
3: 。小百花三十年前其实就是现在的超女啊，你想想，都十九岁、二十岁，啪蹦出来这么一个团队，各个个靓丽啊，特别是文革样、呃、板戏，清一色都是那个那个高大全那个形象之后啊。突然一种人性解放，一种你可以正视美女啊！我觉得这是个潜在的文化心理，特别是他那个电影全国一放以后啊，影响特别大。那等于今天看超女一样。那个、时候马云就跟我说过，我我们骑着自行车就绕来绕去，要绕到小百花门口，看看能碰见哪一朵花走出来。呃，都是都是这样的心情。呃，刘宇辰原来北昆的院长，刘宇辰他是北大化学系。的。他说：“当时我们宿舍里就每天晚上就排排名，今天咱们选五五朵金花是谁，就拍小仰望。每天男生就干这个，可见之影响力。然后呢，他就会沉淀出一种情绪记忆。那每个人有自己的情绪记忆的时候，那是别人撼不动的。我记住了，因为我知道那是其实已生命一部分。”那有那么多的观众，演了八百多场了吧？对，到今天上千场，有这样的一个群众呃观剧群体，有这样的一个情绪记忆，有这样的一种能够跟自己的成长都联系起来的现象，你又把它拿从三十年的一个一个概念来重新包装、重新推出来，而且回来很多原生声带。那么我听说他那个希娜丽，特别是在杭州演出的时候，简直叫卖。卖挂票的，这坐地下都坐满了。这观众说：“我们挂票也看了，就没有办法了，就挤进来挤。”那在嵊州演出就更是那样了。回去祭祖的时候，因此这个戏能标识了小百花三十年的诚信度。我说诚信就是艺术上的，观众对他的认知啊，这这个戏是个标识，而且以这个戏成为小百花的建团大戏哈、啊。你看，他就叫小百花。他确确实是万紫千红，有那么多的角色才真能写出行当很全，行当很全能写出，小生小旦的戏嘛，他能写出六七对的哈，嗯、六七对是因为这十来个人了，这满台上多少我都数不过来，啊，但是各有各的戏迷，各有各的流派，各有各的呈现，所以确实整体呈现了一个团队的
1: 。而对比三十年前观众的鼓掌呢？浙江小百花越剧团的团长毛威涛说呀，观众这一回来到国家大剧院是带着记忆在捧角呃
2: ，观众都是等于我知道，呃，翠英一倒下，就知道小龙哥哥要出来了，嗯、就开始鼓掌了。对,对,对,对,对，就是我们自从就是再一次，我们现在演舞女，不光是这次大剧院，就所到各地。就只要演舞女，就是那个掌声是，嗯，每每就是可能比大剧院还要厉害，就是就是非常的受欢迎，就是那个掌声里头，就是他是有点就是捧角嘛，就是带着记忆捧角，就像当年，呃，我们第一次去香港的时候，我一句姑娘啊，就香港观众就鼓掌，啊、哦，我把我都一下子把小伙伴给惊呆了，就，但是，呃。就是回头冷静想想，其实哦，原来因为时隔呃十多年二十来年，香港其实香港的上海移民的观众啊，就是断层了，他很长时间没有听到。呃，老先生那个尹桂芳先生的那个尹派的唱腔了，突然来了一个小丫头，哎，学的挺像的。我突然意识到，他们是在古先生的掌嘛，他不是不是毛维涛是谁？他们根本不知道。所以就像现在，他们也是带着一种记忆。那演员就是这样，就是在台上，你观众剧场越热。演员就人来疯嘛，就是<对>啊，就是董科蒂下来就说：“哇，我今天我疯了。”他说：“我是已经把吃奶的力气该使出来了
1: 。”就像毛卫涛所说的， 6月26号在国家大剧院演出《舞女拜寿》的时候，观众从头到尾掌声不断、喝彩不断，这也让台上饰演户部侍郎的那位越剧演员董科蒂激动不已。我们一起来听董珂弟在《舞女拜寿》当中饰演杨继康的唱段，《小夫妻双双对对跪地上》。我。<laughs> <laughs> 柯蒂的这个唱段呢，是《舞女拜寿》当中杨继康的哭别的唱段。他是户部侍郎杨继康被削职逐出京城之后，千里投亲，结果二女儿拒绝奉养，大女婿认贼作父，老亲家也是不敢接纳，于是就唱出了这么一出哭别。在《舞女拜寿》这样一部堪称行当齐全的越剧剧目当中啊，你可以看到最好的龙套，但是你很难看到。中间到底哪个是主角？因为每个角色的戏份都很平均，这实际上也是反映出了当时的编剧顾锡东的匠心独具。而对于演员毛卫涛来说，在三十年后重返首都的舞台，观众们依旧可以跟着台上面的演员一起来哼唱那些经典的唱段
2: 。三十年以后重返首都舞台，这个中间大概是在嗯两千零几年的时候。我们的新生就是中生代，就蔡子飞他们这一波，呃，来演过一次舞女拜寿，然后就是，呃，我们真是时隔整整三十年，嗯，十年<演>，对对，就一直就舞女拜寿没有机会再来北京，就是那年是，呃，建国大典嘛，三十五周年嘛，嗯，呃呃，八、呃、四年嘛，仅仅演出之后再也没有就来演过，所以那天，呃。我我们全体演员原声带的都有点小激动，说是啊，三十年了，真是弹指一挥间啊，就是一下子就是三十年过去了，然后大家都是已经青春不在啊，都是到了这个知天命的年龄了，嗯。但是那天现在的化妆术也都比较好嘛，呃，观众给我们的评价就是说，哇，他们怎么一个个怎么保养的啊？就是这一点对他们，舞女拜寿带给带给他们当然是记忆集体的记忆。嗯，有些呃唱的时候，据说是剧场里会跟着我们一起唱，比方说像我的凤汤啊什么，还有董科弟的什么女儿啊，就是那个都会跟着唱。但是最让他们惊讶的，这些人怎么不老呢？就，呵呵呃，我说大概是越剧滋养我们吧。嗯嗯
1: ，既然这么一部经典的戏，有这么多经典的唱段，那我们就一起来多听几段。接下来我们将听到的是《舞女拜寿》当中翠云的唱段，《冰冻路华雪花飞》，演唱者殷慧丽。
3: 听众朋友们，大家好，我是越剧《梁祝》和《二泉映月》的导演郭晓楠，很高兴有这样一个机会和大家见面。传承文化经典，荟萃艺术精品，我们非常高兴能通过《中国大舞台》的节目，为广大听众奉献更多更好的文艺精品。祝《中国大舞台》越办越好
2: 。北京时间二十点整
0: 。中国之声的听众朋友，我是北京交警孟坤玉。夏天雷暴天气多，驾车的时候，驾驶人视线受阻，应当及时打开雾灯、近光灯和示廓灯，并使用低速档位缓慢行驶。必要的时候，选择安全地点停车避雨。爱于心，见于行。中国之声公益报时。中央人民广播电台，中国之声
4: 。您正在收听的是中央人民广播电台《中国大舞台
1: 》。欢迎回来，欢迎继续收听每周日晚为您播出的《中国大舞台》节目。我是主持人子文，我们今天晚上为您安排播出的是浙江小百花越剧团成立三十周年精彩集萃
2: 。中央人民广播电台的听众朋友，大家好，我是浙江小百花越剧团的毛威涛。传承文化经典，荟萃艺术精品。我们非常高兴能通过《中国大舞台》节目，为广大听众奉献更多更好的文艺精品。祝《中国大舞台》越办越好
1: 。今年的六月二十四号至二十九号，浙江小百花越剧团移师北京国家大剧院，进行了他们。庆祝建团三十周年的系列演出，原本呢，这系列演出安排的三部戏啊，是越剧《江南好人》、原声带的越剧《舞女拜寿》和新版越剧《梁山伯与祝英台》。但是啊，最终应国家大剧院的要求，系列演出的第一部剧目也换成了新编越剧《二泉映月》。这部戏讲述的是传奇的音乐人瞎子阿炳曲折传奇的人生故事。对此呢，导演郭晓楠也是解释了这三部戏为什么会有这样一个排序
3: 的原因。我们一起来听一下。本来这次有《江南好人》的，大卷提出来的，他们去了看二成《二泉映月》啊，说一定换《二泉映月》，他倒不说好坏，他说给我个新戏，嗯，因为这是刚创作的。就《二泉
1: 映月》这回是
3: 他们点名要你们带上北京的。对，这这原来计划都做好了，《江南好人》啊，临时改啊，临时改、啊，他这一改就后面都跟着改啊。因为他是巡演的一个规划嘛，嗯，到哪儿都这三部戏。这次这三部戏的整个的排序当时是怎么一个想法？多少钱？嗯、因为是因为是临时调的嘛，二十三号，五月二十三号看完才定。嗯，那这也就一个多月时间改戏。嗯、然后《舞女代售是一定是要、嗯、要拿出来回报三十年庆典、回报老观众的。回报老观众。对，然后他稍微新做一下，比方说空间很漂亮啊，做的，嗯，阵容也。几代人同同堂啊，等等，可能是因为他这是他的成名作嘛三十年前的，而且发源于香港，这个戏的首场演出香港，所以这个戏结束还得到香港，所以我们明年香港艺术节还要去。那么《梁祝》是个口碑又好，票房又好，保险度非常高，真的我都算不清几进大圈，这进来就买，进来就买，所以他们当然要有这样的戏。你看这戏都有代表性，也是国家舞台精品。一个新戏，一个老戏，最后两主打底嘛，打底，嗯，两主打底收得住嘛，嗯。<笑>
1: 而谈起《二泉映月》这部新戏呢，导演郭晓楠也认为，确实在仓促的情况下打造这么部新戏啊，有很多地方还是需要完善和打磨的
3: 。最早的初衷就是，这是一部关于水、关于泉、关于二胡，嗯，关于生命。最早想到的。就是这几个元素，嗯，不管它是什么样的身世，因为它通达的，他最后是二泉，因为这首音乐，嗯，所以我们想去最，必须要抓住这几个点去做文章，嗯，然后去呈现生命的精神状态，嗯，因为音乐是个是个是个感觉的东西，对、嗯，你不能去写它是怎么创作的，它没有形态，你也不能写它怎么受多少苦，怎么怎么瞎了眼，这都这都与二泉没关系。只能把它作为他的生命的积淀，他的生命的过程，然后使他最后能够通达灵魂上的一种一种。比方说，他对母亲的这件事情的，呃，刻意的一种心灵当中的一种苦难，这个苦难是说不出来的。他私生子，然后他没见过母亲，然后呢，他血脉中又有这种传递。你说他这首曲子，你说他哪儿来的那个？当然，他那个无锡的生态环境，民间就的乐曲特别特别普及，大家大家大家等于都喝茶，你就会品茶一样，大家都吹拉弹唱，而且他就是小道士，他有这个技术，但是他从这儿为起点还不够，他一定要和这个权，一定要和他的生命，一定要和他的母亲等等有一种有一种有一种联系，这种联系就是二泉音乐所带给你的那种。就是作为艺术家，你捕捉一个素材，也好，捕捉一种感觉的时候，这个特别重要。嗯、如果没有这个朦胧的一个可以慢及开来的一个边缘性，可以慢及开来的一个一个形态，嗯、可能你这戏就不知道往哪儿使劲。嗯、所以、嗯、我其实在我们前面有很多版两主二卷音乐，我我们没想过要碰这个东西，从来没想过要毛不去演个瞎子哈。嗯、但是既然碰到了，可能艺术家的直觉，嗯、我觉得就要取到这个。高度嗯，取取这个级可能会，呃，得这
2: 个不同的角
3: 度，
1: 得这个十吧，啊、嗯。也就是说，《二进院》这部戏
3: ，也刚才听您
1: 说嘛，去上海之后可能还要不断的打磨和完善。嗯，嗯因为刚刚出来、嗯、一个多月，就是等于说刚出来之后，既然要打磨完善，肯定也会有批评嘛。对，嗯、您觉得您能接受最中肯的批评是哪一样的一种
3: ？哎，不是批评，他们有一些就是老觉得这个戏可能这有一点疙瘩啊，嗯、这有一点什么呀？就，但是也没有说这个戏因为哪儿哪儿哪有有有不成立的，也没有这样特别突出的意见。嗯、呃，但是疙瘩呢，戏总是这样的，他一定他一定怎么什么时候能过去才行。<对>呃，那天我们也综合的听听领导的意见，综合听着听，也没有就哪个问题特别集中说这个照根本就过不去。比方说陆天佑，陆天佑就觉得他的转变从。从前边的那个形态到后边那个抗日，以及它与压饼的生命关联这么重要，可能这个坎儿再梳理梳理，但是这得想好了再梳理，因为你这牵是确实牵扯到，嗯嗯、啊，它不是它戏就是这样一个东西，你太那样了吧，他就他就他就,他就没有得到这样的感受了，可能就会就应该那样，应该那样就没有意思了，必须有意料之外的东西，意料之外那种跌宕那种生命感。他得他得他得是那样才行，否则肯定不会提前打出来的这种给观众的这种感受。对
1: 。嗯、而这次呢，小百花越剧团在国家大剧院不光是演出了三部剧，他们还通过了名家的一些讲座等等，让这个展演活动更加的丰富，也是与首都观众共同见证了小百花三十年的绝代风华。有剧评家说呀，《舞女拜寿》和《二泉映月》是小百花越剧团三十年间。一头一尾，一旧一新，一传统一现代的两部戏，这两部戏也恰巧是小百花越剧团在起点上与在建团三十年这样一个创作的标志。团长毛维涛也认为呢，《二泉映月》《舞女拜寿》《梁祝》这三部戏体现的是小百花敢于挑战、勇于挑战的一种能力和气勇气，同时啊，也是展现出了越剧审美的三次时代跨越。
2: 其实选这三个戏，呃，有我们三十年的这样的创作轨迹的考量，也有市场的考量。你看《舞女拜寿》，就是代表着我们创始时期的一个一个正团制制作，就是这个奠基力作，呃，《舞女拜寿》。呃，那真是顾伯伯这一代。顾伯伯去世的时候，我我心情挺沮丧的，我就觉得一个时代结束了，就是再也没有这样的编剧能够为演员、为一个剧种去写戏了，呃，所以。嗯，像《舞女拜寿》这种群戏，尽管，但是它故事又那么简单，但是它能让观众就是一环环环相扣，让那么多群群一群演员能够展示，这个是太了不得的一个戏。那么《舞女拜寿》里展示的是小百花流派分成演员、就是，就是就是呃各个行当齐全，青春靓丽。那到今天，尽管青春不在，但是依然毕竟还是。能够让观众唤起记忆的，所以这戏是必须有的。第二个《梁祝》可以说是小百花的第二个创作二十年时期的百年越剧的时候，我们敢于挑战，把一个最最越剧经典的《梁祝》的一个版本重新来搞一个新版，这是真的是要有一点就是巨大的内心的这个这个创作的这样的一种力量的，我们敢去挑战。呃，有观众说不接受这个新版，他就为什么不像以前那样了嘛？就是为什么把好的唱腔都去掉了嘛？呃，但是我知道，《梁祝》哈，就是可以说《梁祝》这个戏出来的时候，有点有点集体失语，就不知道怎么评价它了，因为我觉得这是符合今天的当代审美的。从人文文本的人文上，过去的了梁柱是一个反封建的母题，而今天我们是直扣就是人的爱、爱情，甚至更大的爱，人对人的生命的爱，那种向死而生的那种爱。这是今天人类所缺乏的，但是是人类所向往之的。那我觉得这个戏，我们在人文上重新用《诗经》，呃，死生契阔，与子成说，呃，执子之手，与子偕老，《诗经》里的这一首诗，来奠定了这样的一种高度，这个情感的积淀高度。第二个就是在二度舞美上，去繁就简。观众说我们复杂了，其实错了。有有个别观众认为复杂了，那我就会回他一句：就道不同不相为谋，你那审美跟不上，我们就不跟你玩了。就是，呃，其实我觉得《梁祝》真是大写意到真是不得了的一件事情。这是我觉得小百花第二个第二个十年以后，就二十年以后的一个在上海越剧。嗯，那种越剧的这样的一种美学高度上，挑战了一个诗画象征的西乡路游之后，再一次的让它更加富有一种现代审美、写意诗画的这样的一种、一种一种高度。那种写意绝对是真的，只有东方美学里头才有。所以，当我们去欧洲，像去德国威也巴顿呃五月国际艺术节，那是一个。有有九十多年历史的一个国际舞台艺术节，华人就去过云门舞集和小百花两个团去演出过，所以我就觉得我们能被这样的艺术节选中，就说明这种戏绝对是有国际性的。那么第三个就是新创作的二泉映月，就像前面我说的，就是二泉映月它是已经做到了什么，就是古典的传统的审美，它转向了现代当代审美的一个跨过了这个界限。呃，二泉这个戏对我们来说，媒体对我们的评价是。呃，对诗画象征唯美越剧的强势回归，也就是说，可能在《梁祝》之上，他又跨过了一步。呃，尽管这个戏当中，因为创作的时间仓促，还有很多，比方说刚才郭导谈到的人物的关系上、系啊、戏剧的矛盾冲突上，它对对，它还需要有一点磨合。嗯、那十年磨一戏嘛，我们这次匆匆忙忙四十多天的一个创作，观众也很期待我们二点零版，是吧？<笑>所以我们想。通过 2.0 版，把这个二泉能够做得更好。嗯
1: ，那此时此刻呢，浙江小百花越剧团正在上海紧张着忙碌的他们， 7月15号到19号将进行的上海站的团庆演出。同样呢，二泉映月》《舞女拜寿》《新版梁祝》这三部戏也会在上海的舞台上和观众们见面。那么，既然说到了《二泉映月》，我们就来听一下这部戏的序曲。
4: 收听的是中央人民广播电台《中国大舞台
1: 》。欢迎继续收听中央人民广播电台每周日晚为您播出的《中国大舞台》节目，我是主持人子文。我们的节目呢正在央广网进行同步的音频直播，也欢迎大家能够在线收听，或者是通过各应用商店下载应用程序手机在线收听。也欢迎大家能够登录中国之声在新浪和腾讯的实名微博参与我们的互动。你也可以添加中国之声为您的微信好友，参与我们的语音互动。而说到浙江小百花剧团三十年团庆的进京演出呢，呃，有很多的老听众和老戏迷都已经早早的买了票了。我看到我们的新浪微博上，我们的这位微博好友叫流浪朱 zq， 他说呢，他是很早就买了。小百花越剧团在国家大剧院的三十年团庆演出，可是发现呢，剧目改了，原本想看《江南好人》，结果改成了《二泉映月》。嗯，其实啊，很多人都对于小百花这三十年来不断的创新、不断的做新戏，都有一种期待。而事实上，对他们自己来说呢，每一次的创新也都是，一种冒险，而这种冒险需要一定的底气，也需要一定的胆量。而如果不冒险，遵守城城市化的中国传统戏曲，可能真的会慢慢慢慢的凝固下来。而这样一种面貌，也是很多戏戏曲的工作者们不想见到的。那么接下来呢，我们继续来听小百花越剧团的一些经典的唱段吧。说到新版梁祝呢，相信大家都很熟悉它的故事情节，在这里不用多介绍。而说到小百花的五朵金花，我也看到我们很多的这个微博的听众也在说：“哎呀，我记得何赛飞。”那么接下来呢，将播出的这个片段就是由毛威涛和何赛飞一起合作的《梁山伯与祝英台》当中的唱段“书房门前一枝梅”。刚才您听到的是由毛卫涛和何赛飞在小百花剧团成立二十周年的庆祝演出上一起合作的《梁山伯与祝英台》当中的选段，《书房门前一枝梅》。其实从这个唱段前后的编曲当中，大家可以听得出，它无论是编曲还是配戏，以及你通过音乐可以想象到的舞台的一些艺术呈现，都已经和传统的《梁山伯与祝英台》的版本有很大的不同。在美学的创作上也有了一个巨大的跨越。我们的中国大舞台节目正在为您直播，您可以通过央广网可以同步音频在线收听，也可以登录我们的新浪和腾讯实名微博参与我们的互动。在我们中国之声的专题的微博页面上呢，我们看到很多的听众朋友都发来了他们的感想。刚才在听《二泉映月》的序曲的时候，我们的。微博好友 lvbo 0 2 0 4他说：“这二胡拉的实在是太好听了。”还有我们的微博好友千山淼淼他说：“最爱浙江小百花，最爱毛毛了。毛毛呢是毛威涛的昵称，也是戏迷们送给他的一个昵称。他说呀，小百花从不顾步自封，能放下一切荣誉，永远在探索，永远在改变。这就是探索者，单纯热烈，永不止步。”而这种永不止步呢，也不光表现在他们几个呃重要角色上，也不只是表现在他有一些新的戏出来。其实，对于《舞女拜寿》这部老戏啊，在这次国家大剧院的演出现场，我们看到。无论是在舞台美术方面，还是在音乐编剧方面，也有了很多的一些调整和创新，甚至于演员的表演也经过这么多年的呃沉淀之后，更加的炉火纯青了。接下来呢，我们一起来听《舞女拜寿》当中陈夫人的唱段“老爷说话不中听”，这个唱段也是让现场很多听众开怀大笑、喜力鼓掌的唱段。他的演唱者宋兰芳。
5: 想不想成？当初是那个同窗友，同年那个为官女友亲亲家早在见，千里迢迢上上门。只要贫穷是不薄，哎呀，皇帝也有朝廷。留下亲家我做主，弄个儿子为何因？老爷侬呀。
1: 各位听众，这里是每周日晚为您播出的中央人民广播电台中国之声《中国大舞台》节目，我是今天的主持人子文。我们今晚为您安排播出的是浙江小百花越剧团成立30周年精彩集粹，央广网正在同步进行音频的同步直播，欢迎大家能够在线收听，也欢迎大家登录中国之声的新浪和腾讯实名微博参与我们的互动
2: 。北京时间二十点三十分。天天
1: 福彩，天天福彩，各位听众朋友，大家晚上好！一张福利彩票凝聚一份爱心，也许还有一份惊喜。我们马上来连线，在北京的福利彩票开奖大厅，现场主持人即将开出本期的中国福利彩票3 D 的中奖号码。有请现场主持人
4: 。听众朋友，听众朋友，晚上好！今天是2014年7月13日。您正在收听的是中国福利彩票 3D 游戏2014年第186期的现场开奖节目，我是梁爽。今天是周日，让我们一起回顾这一周 3D 游戏的出奖号码。上周日第179期的中奖号码为 130， 周一第180期的中奖号码为 199， 周二第181期的中奖号码为 806， 周三第182期的中奖号码为804。周四第一百八十三期的中奖号码为 987， 周五第一百八十四期的中奖号码为 397， 周六第一百八十五期的中奖号码为636。本周七个中奖号码中，足选三号码两个，足选六号码五个。出现次数最多的数字是九，出现了四次，没有出现的数字是二和五。好了，我们看一下昨天，也就是三 D 游戏2014年第185期的中奖情况，中奖号码是636。销售总额四千二百九十七万五千五百八十四元，中出奖金三千三百六十八万九千零二十四元，中出单选两万六千五百九十九注，组选两万一千八百一十二注。今天，我们今天现场公证的是来自北京市方正公证处的公证员冯爱芳和刘珊。摇奖机具已经由公证人员进行了严格的检验，让我们看一下今天的销售情况。中国福利彩票三 D 游戏二零一四年第一百八十六期的销售总额是。四千三百六十二万三千七百五十二元。好的，请问公证员，们可以开奖了吗？可以开始。好的，马上为您启动摇奖机。今天的出球号码是二八四二八四，有请公证员致公证词。经现场监督，中国福利彩票三 D 二零一四年第一百八十六期开奖活动符合预定的程序规则，开奖机具完整，使用正常。本期开出的中奖号码为二。八四以上中奖号码真实有效，北京市方正公证处公证员伏爱芳刘申，二零一四年七月十三日，谢谢。非常感谢现场的公证员。今天3 D 游戏的出奖号码是284。中国福利彩票3 D 游戏2014年第一百八期的中奖号码是284。好了，感谢您的收听，明天一同一时间再见。传承文化经典
5: ，荟萃艺术精品
0: 。中央人民广播电台《中国大舞台》每周日十九点三十分到二十二点，《中国之声》精彩呈现
1: 。传承文化经典，荟萃艺术精品，欢迎继续收听每周日晚为您播出的《中国大舞台》，我是子文。今天晚上为您特别呈现的是浙江小百花越剧团成立三十周年精彩集萃
5: 。三
0: 十年前，他们是西子湖畔的超女天团，轰动湘江,江。亲姑
2: 娘，就像当年去香港的时候，我一句姑娘啊，就香港观众就鼓掌，一下子把小伙伴给惊呆了，是吧？<笑>
0: 三十年后，他们是满庭芳华的越剧百花四代同堂。三十而立，他们唯美归来。七月十三号周日晚七点三十分到十点，中国之声《中国大舞台》为您播出浙江小百花越剧团成立三十周年精彩集萃，带您一起
1: 越听越精彩。都说呀，三十而立，寓意着成熟。但在浙江小百花越剧团庆祝建团三十周年系列演出当中呢，观众们见到的小百花却依旧青春靓丽，仿佛时间凝固了一般。相信很多观众都在问：时间到底去哪儿了呢？而当我拿到《舞女拜寿》这个演出的节目单的时候，我本人也是非常的好奇，为什么这样一部经典老戏的封面图不是剧照，不是以往的一些呃？改拍电影的一些剧照，而是全团的小百花演员们穿着牛仔裤、白衬衫的一张全家福。关于这张全家福呢，团长毛维涛给我讲述了他背后的故事
2: 。我们曾经想过把那个二十年时候那一张，二十、嗯、年是几乎就是所有的原声带全部都回来了。那时候我们有一张就是专门拍了一张舞女白手的剧照，想过用这张，但是这张里头很多原声带的演员没回来。那我们就觉得再用二十年，这个就是不至于能够全面的，就是来展示小百花今天的三十年的整体风貌了。现在小百花实际上从六零、七零、八零、九零就已经有四代了。那我们这张全家福，我们号称就是四世同堂嘛，就是，那么五女拜寿实际上是我们的。呃，奠基立作是我们的一个正团之作嘛，所以我就觉得，就说他无无所谓是不是一张剧照，他只要展示小百花从那年开始，八四年开始到今天走过的这个漫漫长的这个三十年里，嗯、我们我们是一个什么样的整体的小百花的一种风貌，那么这张全家福恰恰正好是。展示我们全团的一个演员一个阵容的，同时呢，嗯，也是我们当时拍照的时候就是带着庆生的。我们原来准备去南方嘛，那段时间正好是油菜花盛开的时候，我们本来想去拍油菜花，没想到天公不作美。连下了几天雨，把油菜花给打没了。我们都踩点都踩好了，就是看好了一片特别漂亮的油菜花。油菜花象征着丰收啊，然后又是金灿灿的，像呃过生日啊啊、呃，又很江南啊。还有那
3: 么多美女小花在里。
2: 面。对对，当时就是想
3: 好了。伟康奶昔
2: 是？不不，薰衣草，伪、哦、薰衣草，哦、我们就想呃混充在薰衣草地里一样的，就在油菜花地里。就就一那几天就一直下雨，但是我们呃摄影师是从北京专程请过去的，就已经请好了，而且就等着等米下锅，就是要印说明书了，所以就只能就说将就的在舞台上，而且这个阵容是我亲自导演。呵呵我们我们很有意思，我们呃有拍过像人民大会堂拍照片那样，就四排，四<笑>对，四代嘛，排四排，呃，然后也有这样子这个错落有致，但后来发现还是这张错落有致的比较有意思。比较有
1: 意思，为什么非要非要
2: 穿那身？衣服？哦，那个衣服是这样，就是我们是正好呃，因为江南好人专门定制了小百花的团服，呃，女的全部都是像职业女性一样一步裙。然后白衬衣，呃，藏蓝色的这个条纹的小西装，特别漂亮的。但是我们突然发现，穿的怎么像空姐了嘛？就是太职业了。然后大家都说，那这样，拍一组职业的，再拍一组大家都穿着牛仔裤。我们当时就准备了两几个方案嘛，牛仔裤加上这个白衬衣，然后还有牛仔裤白衬衣小西装的。后来发现就那个。呃，牛仔裤、白衬衣，特别清爽，呃，又又又很很很很这个青春哈、啊，就看着，然后干净嘛，<咳>我们就觉得简单就是美，所以就选了这张，就认为最能够代表小百花的一种一种风采，啊、呃，我们的一种或者说叫我们小百花的一种美学追求吧，很现代，很现代啊、呃，尽管我们是从事的传统艺术，但是我们的人是今天当下的人。
1: 那既然全家福是在建团二十周年时候拍摄的，那接下来我们将欣赏到的是浙江小百花越剧团建团二十周年演出当中的一个唱段，我们一起来听《孔雀东南飞》的唱段《惜别离》。在这个唱段当中，扮演焦仲卿的是毛卫涛，扮演刘兰芝的是何赛飞。这次浙江小百花建团三十周年的进京演出呢，毛威涛也是接受了多家媒体的采访。每次采访当中，他都会被回问到这样一个问题，就是关于小百花这些年所做的关于戏曲改革和越剧创新方面的话题。而我也看到呢，北京青年报也是在七月四号的出版的报纸当中，以两个整版的版面报道了关于毛威涛他所谈到的那些越剧创新和戏曲改革方面的话题。而说到戏曲改革呢，著名的京剧大师梅兰芳先生啊，曾经提出过“一步不换形”的理论。他就谈到了戏曲的思想改革和技术改革。而浙江小百花这些年的创新呢，我们可以用“一步又换形”来形容它。看得见的就是舞台上的服装和造型，比如说在越剧《江南好人》当中出现了现代的西装；在越剧《陆游与唐婉》当中，陆游的长衫上出现的不再是普通的暗花纹。而是梅花者，同样在这次《二泉映月》这部新创作的越剧当中，也是一改过去只能用真丝丝绸做戏服的传统，选用了雨露麻做瞎子阿炳的长衫，使这个角色服装的造型更加的飘逸，也更加的接地气。而听得见的，也正如越剧当中一些行当和唱腔的变化，比如在新创作的越剧《孔乙己》当中。越剧演员毛维涛是从孔乙己的青年演到了老年，可以说，这一连串的创新是对观众接受力的一种考验。那么，小百花这样做的勇气源自哪里？对此呢，导演郭晓楠和团长毛维涛都分别谈了自己的看法
3: 。越剧耳戏机的规律就是要不断的创新。如果你，你没有梅先生当年的。天地散花啊，没有他的宇宙风等等这样的一些他自己追索中、自己的创意中、自己的求变中的一些一些一些过程，肯定中国京剧的呃那个原来的形态，还是一直在到今天都相对的比较凝固，嗯，推不动、打不开的这么一个凝固的状态。凝固,凝固状态的意义就是一直在坚守着原来的、嗯、那些优秀的。技术，因为演戏需要手眼身法步的技术。但是，时代在进步，对吧？那么观众的需求一定是千变万化的。原来，我们大家只接受那种凝固的形态，到了今天，一定一定是现代人。你们看戏能满足那点啊，都是那样、个，观众就就就会避而远之的。所以一步步唤醒，我相信一步步唤醒，相对是那个时代以继承为前提。嗯，就学玩意儿还没学完呢，你自己上哪儿去创新啊？所以梅先生是，我相信是有所指的。在那个时候，你们别担心我会，我就海派到底了，我不会的。我是精诚守得住传统的，我虽然一步，但是我不换了原来的形态，啊，不不离开原来的传统。但是今天。小百花本身没有太多的传统，小百花本身学的都是京剧的技术，对、嗯，所以他一步的时候，他要不换形，他他就没得移了，嗯，他他他怎么能把人家老戏都搬过来演？嗯，所以他又要找自己的呃生存状态到底是什么？他慢慢慢慢形成自己的品格的时候啊，他一定是要做自己最擅长的，嗯,嗯，嗯，比方说他的文化对接上，他就有表达孔乙己的可能，嗯。他要表达《陆游唐婉》的可能，那这些没有前人可参照啊。于是这个时候你就要自己自己去创作，包括《江南好人》，他一定考虑的是未来，戏剧的未来一定是一定是未来，一定是年轻观众。嗯、所以在这个时候，你如果不把观众吸纳，不把观众群体改造，不让他们都都来关心你的话，你你慢慢会萎缩，你慢慢是失去了观众。嗯。而这个前提下，戏是演给人看的。戏不是说一个博物馆的承接力，你就是展示原来就够了。博物馆不会说我展示未来，因为他不知道未来是什么。嗯、艺术不是这样，尤其戏剧艺术不是这样，嗯、戏剧艺术永远在打造的属于未来的形态，嗯、才可能让观众一次次的兴奋，一次次观众，嗯、一次次的要掏钱买你的票。对，这是文化消费。在、嗯、这个点上，一步换新的意义是面向未来的一种态度。越剧未来是不是能够理解为，您和毛团一直在努力想，就
1: 越剧未来的一种艺术形式和标准，在创造适应未来时代的一种新的越剧艺术
3: 的规律和标准？对，它是两个概念。一个首先这个演员，你就让他改变，嗯、不让他改变，他就天天今天演唐伯虎，明天演陆游，后天演张生，他这个系列系统没变过。哎，这就是说的一步不唤醒。嗯、你要演了孔乙己，你要演了阿炳，你要演了张哪块你就唤醒了。你就从那个原来美的系统、人物系统上出来了，这个出来可是带有革命性的。就首先你技术上寻求突破，要丰富很多新的手段，你要敢于面对原来的成熟，啊，原来的观众的承认，你建立新的承认，这都是给你提出来、呃、巨大的挑战。但是你只要科学度高，把握的准，你的目的没错。观众一次一次一次在你们的引领下，他习惯于小百花就叫创新，嗯、小百花同等于创新，小百花不同等于不断的惊喜，嗯、他就不会说我就等着看《红女白手》，我只看路由汤《陆游唐婉》。当然，这样戏我们都留在那，你当然想看这场的时候我给你。但是小百花后面的
2: 延续生命力是哪里
3: ？是他一次次不断的、嗯、对
2: ，就树立这个太重要了
3: ，
5: 嗯、
2: 因为实际上呃，艺术它是分门类的。嗯嗯，那么，呃，越剧尽管年轻，但是它不管怎么样，总归是在戏曲的这个大家族里头，所以就说它就冠上了这样的一个标签，嗯、就是反正一提起传统戏曲、嗯、啊，那包括你越剧，尽管你很年轻，你马上就啊这玩意儿不看，就像观众看就看十一套，嗯、央视十一套，把一看，那当然也有喜欢看的啊，有喜欢看的我知道，就一天二十四小时开开着对着十一套。那大部分年轻人真是不看，那这个标签搁在那儿。零六年排了新版的《梁祝》，排了就是都是过岛的作品。这个根据古琴任玉浪先生那个《春清操》改编的《春清传》清传，再加上我们一个原创的，就是天一阁为背景的《长生之家》，三个作品来北京演出，啊、呃，全国巡演。呃，演完之后，实际上那段时间，零六年回去到零九年之间，我是最最，呃，可以说我有一点我，我我想放弃了，因为我觉得以我一己之力量，我改变不了，我改变不了这个标识，就是在人们今天，假如说我们把它囊在剧场艺术当中的话，我们没办法跟。国际的、世界的这个剧场艺术，能够在同一个语境当中来对话，也就是说，他把你撇出剧场艺术，他好像你似乎还是停留在农耕时代、农业文明那种社戏啊、啊这种广场艺术啊，反正民间职业剧团都很繁盛嘛，农越是农村越是喜欢嘛。就尽管我们现在说农村都市化了，但是农村里还是以这样的生活方式，就像过年了要要搭台唱戏一样，他。这张标是没办法去改变。那么城市里的剧剧院里头，他接受的是什么？比如说，呃，国外来的这个音乐剧，啊，这个其他的一些就是，比方说我们现在明星版的话剧，它突然成为了一种标示。但是明星版的话剧，坦白讲啊，跟我们那个时候看的话剧，于世之先生年代的那种北京人艺那种话剧，那不能不能同日而语哈、啊，就是。但是它成为了观众所心想往之的，哎，那些谁谁谁谁谁明星们去演话剧了，就像好像好莱坞很多明星都是现在都是英国皇家戏剧出来的，呃，就是演来演戏的。所以当粤剧如何能够成为一种自己的标杆、自己的标示的时候，这一点非常的重要。我相信这次小百花的三十年，恰恰正好是，呃，非常明确的。媒体给我们的评价是唯美诗画，呃，写意的强势回归。嗯、这种回归是就是说,说，二泉映月，以及我们就说选中的这三台作品来同时展演，嗯、就是一种嗯这样的一种定位的强势回归，或者说像媒体对我们的评价说是你看
4: 。为了用卡安全，请您谨慎保管刷卡凭证及签购单
2: 。
0: 公安部经济犯罪侦查局，中国农业银行。老妈要吃黑龙江大米，老爸要喝云南普洱茶，老婆要吃宁夏枸杞，还必
4: 须正宗。我容易吗我？我容易呀、啊！中国石化加油站、亿捷便利店，加油购物一站搞定，省力又放心
0: 。爱无疆，责任在行。七月八日，全国保险公众宣传日，中国保险监督管理委员会。中国保险行业协会，中国保险学会
4: 。爱伊瑞斯，爱伊瑞斯，听明白了吗？沙发只要爱伊瑞斯
0: 。安华卫浴，品质洁净中国卫浴装修就选安华卫浴。斯蒂罗兰家居，全球时尚家居风向标，斯蒂罗兰。买保险哪家专业，服务又好啊？平安人寿、啊、App、微信、网络、电话。多渠道服务，简单便捷，友善安心，专业让生活更简单
4: 。孩子是全家的宝，感冒药我选择小快克，不含金刚烷胺，不含咖啡因，保护小身体，妈妈更安心。
0: 还是草莓口味哦。
4: 君乐宝牧场奶粉，国际品质，国际价格，
5: 每罐只要一百三，只在网上和电话销售。产品订购热线：四零零六零零六六幺幺。11, 上京东买奶粉，认准君乐宝。天天六幺八
0: ，奶粉送到家。恒洁卫浴，中国卫浴的大品牌，招商热线 4007777130， 享受雅生活，我选好风景，雅生活引领者，好风景家居，好装修更环保，中国环保装修领跑者，业之风装饰。多贝斯预防和治疗糖尿病引起的视网膜病变，预防和治疗糖网，请用多贝斯，丽君制药。格力光伏中央空调启用光伏电源，不用电费，全球原创，国际领先。格力掌握核心科技，让天空更蓝，大地更绿
4: 。飞铜沙发，舒适超乎想象，
0: 舒适超乎想象
4: 。飞铜沙发，我是赵薇。厨房电器，我选万和；热水器，我更选万和。
0: 联邦三十年，中国好家具，联邦家私，中国家具领导品牌。他们是妈妈的生命，是全家的希望，是中国的未来，一切为了孩子。三元只做好奶粉，三元为健康中国乳业而努力。郑和下西洋，中国航海记；京杭大运河，中国漕运记；洋河老字号，中国白酒记。买保险哪家专业服务又好、啊？平安人寿 App、微信、网络、电话多渠道服务，简单便捷，友善安心，专业让生活更简单。
4: 现在进入抢答题环节，请听题：装修后多久住新房？三棵树
0: ，马上住。
4: 恭喜您答对了
0: ！三棵树健康期，让您提前搬新家，天天先呼吸。三棵树，马上住。热线零五九四二九八八七七七
3: 。现在是西班牙对荷兰，开始射门、啊，球进
0: 了！啊球球进了！耶！进的是我们的门！你睡迷糊了？来灌红牛吧！加油！你的能量超乎你想象，红牛维生素功能饮料。早在一九二四年，汾酒商标就已获准注册，九十年品质保证，九十年坚守清香，汾酒，中国酒魂。玲珑轮胎畅行无忧活动，购指定卡客车胎享全国联保服务，送贴心礼品或健康关爱礼金。玲珑轮胎专注品质与服务的轮胎专家，详询
4: 05353600038。我是董明珠，科技改变生活。金
0: 红新一代美食冰箱 ，Fresh 水离子抗菌，清新美食，美食顺冷冻，新鲜更营养，不需解冻，即用即切
4: 。金红美食家的冰箱。中国的、世界的
5: 第二届夏季青年奥林匹克运动会，秀出年轻人的中国味儿。八月绽放南京
4: 。回首你的过去，你看到了什么？那个曾经有梦想的你还在吗？一边忙着工作，一边忙着消费，这样的生活你真的甘心吗？人生短暂，财富积累就不该漫长。现在拿起手机编辑短信六七六到幺二幺幺四，发送六七六到幺二幺幺四就可以免费了解财富机会。发送短信六七六到幺二幺幺四，投资贵金属，让梦想不再等待。
0: 投资风险需谨慎。业精于勤荒于嬉，为实现奋斗目标，我需要充足的能量。一天一瓶日加满饮品，缓解疲劳，增强免疫力，传播绿色正能量。每日加满，日加满。老王，最近晚上怎么没来打牌啊？哦，前几天朋友推荐我开了个白银账户，在炒白银呢。炒白银就是电视上、广播里经常讲的白银投资吗？嗯，刚试了下，感觉还挺不错的。最主要是啊，二十二个小时交易，晚上也可以操作。当天买，当天就能卖，一晚上可以操作很多次。我去玩一玩啊，比打牌还有意思。怎么玩啊？简单，你发个短信八八二到幺二幺幺四就能免费咨询。呃，发送啥来着？嗯，就是发送三个数字八八二到幺二幺幺四就可以了。好，我现在就发送八八二到幺二幺幺四。今天晚上我也玩玩。请尽快编辑八八二发送到幺二幺幺四，免费领取银天下投资资讯，一条短信为您寻找八小时以外的机会。投资风险需谨慎
4: 。北京时间二十一点整，大家好，我是中国之声听友独上天涯路。其实生活当中有很多触手可及的节俭小妙招，比如洗手打肥皂时关上水龙头，家里的淋浴最好加装感应器等等。节俭无小事，节俭从点滴开始
0: 。爱于心，献于行。中国之声公益报时。广播电台，中国之声
1: 。现在为您播报电脑体育彩票开奖结果：七星彩第140807中奖号码为 6322592， 销量为 1,626 万。排列 3， 第141867中奖号码为 605， 销量为 1,414 14万。排列 5， 第141867中奖号码为 60572， 销
3: 量为805万。中央人民广播电台的听众朋友们，大家好，我是越剧《梁祝》和《二泉映月》的导演郭晓楠，很高兴有这样一个机会和大家见面。传承文化经典，荟萃艺术精品，我们非常高兴能通过《中国大舞台》的节目，为广大听众奉献更多更好的文艺精品。祝《中国大舞台》越办越好
1: ！欢迎回来，传承文化经典，荟萃艺术精品。欢迎继续收听每周日晚为您播出的《中国大舞台》，我是子文。今天晚上为您特别呈现的是浙江小百花越剧团成立30周年精彩集萃。2013年，越剧《西厢记》在杭州封箱。此后呢，毛威涛啊，在越剧创新的道路上步子也是迈得越来越大了。他慢慢的从戏曲的演行当转变为戏剧的演人物，从藏书之家到孔乙己。到这次小百花三十周年的庆祝演出上面演出的这个《二泉映月》，可以说毛威涛都开始在舞台上不断的塑造新的人物。有人觉得他的每一次创新如同在悬崖边跳舞，但是毛威涛自己说呢，他说只有放下过去，才能重新出发。而事实上呢，这次在国家大剧院举行的小百花越剧团成成立三十周年的庆祝系列演出啊。也是吸引到很多首都的年轻观众走进剧院看粤剧。我记得在某天演出谢幕的时候呢，我身后一个小伙子就问身边的人说：“哎，为啥这个粤剧团当中没有男演员呢？”呃，在采访当中呢，我将这个青年观众的疑惑和感受提问给了小百花的粤剧团团长毛维涛，他给了一个比较权威的答案，大家可以来听一下
2: 。一般不了解粤剧的都会这样子，其实。呃，越剧它跟京剧一样，它也有过一个男班的历史。嗯。就最早的创始的时候，因为当年就是呃是女女子不得上舞台的嘛。对。所以都是一般都是男演员。小歌班。哎，小歌班的时期就是零六年东王村，实际上首批的师傅们全都是男班师傅。嗯、所以第一批的像那个马樟花呀，嗯、就是再可能再早一点，这批女女女女。女女女班的都是男班师傅教的，呃，所以《舞台姐妹》里就有，就是呃，去就是谢晋导演导的那个《舞台姐妹》的电影里，就是那那批去上海闯世界的、闯上海大世界的这批呃女演员都是男班师傅教的。后来就因为到了上海被接收了，就是这个女班的女子越剧，然后加上技术上就是男班的。呃，就是男女合演的声腔，一直就没有很好的解决，就观众不接受，啊、呃，就是不太喜欢听这个男女生转调的这个、嗯、这个这个这个声腔，嗯、呃，加上就是说女子越剧，呃，就像那个北京人艺的濮存昕，就是看完我们的一系列的作品以后，就说他有一次参加我们一个座谈会，他发言特别有意思，他说，大概唯有这个越剧这个剧种。是可以把男欢女爱，就是才子佳人爱情故事演到极致的，那么就是也就是说，男欢女爱的才子佳人的戏。女子扮起来，那一定比男人不知道要漂亮多少哈哈。就我们心目当中的古代的那种才子，就是应该是这样，是温润如玉啊。嗯
1: ，而说到小百花越剧团，他们这些年在越剧的改革和创新当中的尝试和努力呢，也是得到了很多听众的认可。在我们中国之声的新浪官方微博上呢，我们也看到我们的听众临江望竹有这样一段点评，他说。变则通，通则不痛。越剧要做前进中的艺术，不要提前躺入棺材当遗产。所以应该勇敢地尝试创新，在艺术和市场当中寻求一个最佳的平衡点，在主流观众的意志和主创团队的意志之间寻找一个最佳的平衡点。也祝你们能够越走越好。是的，我们也是希望小百花剧团在这个前进的路上能够。给大家上演越来越多、越来越好看的戏曲新作品。那么接下来呢，我们就来听一下新版《梁祝》当中的唱段《楼台会·十相思》，演唱者毛威涛、陈小红。可能有的人觉得粤剧吴侬软语的，是不是除了江浙一带的人们根本就听不懂呢？在我们的微信和微博的平台上有好多听众啊，都表示他们曾经呃都听过粤剧，看过小百花的戏，还有好多并不是江浙的观众，比如我们这位微博好友彭媛媛丽，她说过去只在电视上看过一小段《江南好人》，可就因为这一小段，忽然觉得哎，特别想看现场。我是四川人，听不太懂吴侬软语，但是我觉得越剧的旋律真的好听，并且看了新版的《梁祝》和《二泉映月》《江南好人》的剧照之后，也觉得这些戏特别吸引人。他也特别谈到了说，感觉新的越剧从各个方面都做得特别的精致，而且也融入了一些别的元素，很赞。说实话，这些别的元素呢，也是不断的与时俱进。毕竟啊，新时代融入很多年轻的剧种，也有很多年轻人成长起来。时代在变，审美也在变，观众群也不断的在变化。那么，在新的时代，尤其在当下这样一个新媒体崛起的时代，小百花又该如何吸引年轻一代人走进剧场，成为他们的观众呢？以及在今后，小百花会不会借助新媒体的手段去传播越剧的文化，来？更好地去提升越剧的魅力呢？团长毛维涛在采访当中对我说了这么一番话，一起来听
2: 。这个确实是有有一个计划性的，呃，三年、五年乃至十年的一个规划。我就在想，在我退休前嘛，就是。呃，或许舞台上退下来，还可以幕后再做一些工作。我会为现在的九零后的这一代、呃，已经给他们的毕业戏，比方说我们专门选择了《步步惊心》这样的戏，那就有意识的就是为了能够去打造或者说营造一个跟他们同年龄的观众群。那看《步步惊心》都是这批八零九零后的电视剧观众嘛。那么我们在他们演出的时候，专门发了一张调查表，呃，三个问题，就是说，你是因为《步步惊心》这个题材，就是这个电视剧来看戏的。还是因为粤剧来看戏的。第二个就是你是通过什么样的渠道知道了这部粤剧的《步步惊心》的？第三就是你喜欢这个戏吗？呃，大部分我们突然发现有差不多百分之五十左右的观众是根本没看过粤剧，嗯、就是因为《步步惊心》。有的有的可能是桐华迷啊、呃，就桐大，他们说桐大的迷、嗯、就是《步步惊心》四个字小说的。和网络小说的和电视剧的，然后说，哎，有个越剧，那不妨去看一看。嗯、呃，你看我们去上海也好，去、呃、湖南长沙演出啊，很多人都没看过越剧啊。我了解下来，所以就说，嗯，他们这些孩子们，几个主演已经。拥有了他们自己的观众了，现在他们有粉丝了，我就觉得特别高兴。那么这个呃，李元里说起来有句话叫“师傅领进门，修行在自身”啊，就是我我一直作为团长，我把我自己的这个成长经历当中，呃，我学了什么，我是怎么。呃，滋养自己内心的这些呃艺术养分的，呃，我是呃通过拜师学习，呃，通过阅读，通过其他的形式，就说来能够让自己有一个更好的这样的一种储备。那么我会用这样的一些经验。就让他们少走一些弯路，啊、呃，去去能够让他们就是拥有这样的这种这种这种具备一个成为一个一个现代艺术家的这样的一种一种一种,一种学识和一种修养。呃，我经常开玩笑，我说姑娘们，我经常叫姑娘们的时候，她们就哈哈哈,哈笑。她说，呃，她们现在叫我大大，你这样叫的时候，很像那个过去的那种老鸨。他说：“哈哈，哈，对，我说，我说，姑娘们，你们要知道，过去一歌妓那也要琴棋书画。我说，何况你们是未来的艺术家，你们不得自己好好学吗？所以，我们现在这批孩子们就是书法、绘画、钢琴啊、古琴啊都非常好，都是有的是小时候可能父母给他们的，就叫他们学的。后来有的是后天到艺校，我们在这个就是小百花班里。”包括现在在剧团里头，呃，他们还学学外文，呃，当然主要学英语啊，就是有的还稀奇古怪的学西班牙语什么的。就是，就我觉得这些孩子们，他们看书，呃，包括现代人嘛，就是在网络上的那种那种积极的微博呀，呃，微信啊，就是我我觉得很现代。我希望他们现代。其实你说小百花的演员，当时我招那个小班的时候，我真的我就觉得，哎呦。这些孩子们行不行啊？也就一两个长得还不错，啊，等我一个学期去，发现已经有六七个长得不错了。等我两个学期，已经有一半长得不错了。等到毕业的时候，看着每个都很漂亮。为什么？相由心生啊，人就是你内心储备了什么样的一种气场，它就流露出来的东西自然就漂亮。我记得我们那时候比我们小一点的中班的一位演员，现在去美国了。这演员呃，采访他。好像媒体采访他说，啊、呃，你们小百花的演员为什么那么漂亮？其实他说我并不长得好看，就是好像那时候《西厢记》里他演一个和尚啊，就是在跑龙套。他说我卸了妆丑极了，不好看。但是因为我在这个群体里，你们就觉得很漂亮。就是这个就是小百花演员，我觉得演员首先要自信，啊、呃，有一种自信溢出来的一种美。就是这个是我觉得我我作为团长我要去培养他们的。第二就是呃，我觉得今天其实他们真是赶上了一个好时代。我们是经过戏曲的一个非常艰难的一个就是边缘化的过程的。这个边缘化的过程当中坚守下来，这是真的是要有点有点担当，有点内心要有点底气的。嗯。呃，而且就是真是有点就是说，呃。真的就是自己喜欢，就是喜欢到有点一根筋那种感觉。而他们今天赶上我，为什么说赶上一个好时代？今天你看，过去最早的时候叫唱电台，很多老师像金彩凤老师就是没上过舞台，首先先到电台去唱电台，唱电台唱出来。那以前电台简直就是老百姓除了看电影、看舞台之外的一种娱乐样式嘛。那有一段时间电台谁还听啊？但是今天汽车一族开始让广播电台重新回归到人们的视野和人们的这个这个生活当中来了，这就是一种变化。再一个就是今天的这个互联网时代、自媒体时代，我们其实自己不花一分钱，我们都可以做把宣传做得非常好。那我就觉得我们下一步小百花有自己的官方的公众平台，我们每天自己有什么消息就发，发了之后新浪、腾讯一转发，就全国人民都知道，甚至世界上的华人都知道。所以我就觉得，远在美国的这些我们的原生态的姐妹和老师们，哇，毛毛你们最近不得了啊，怎么怎么的？我说你们怎么知道？我们有微博呀，好，一下子就全都知道了。所以我觉得自媒体时代其实给我们。带来了一个新的一个推广演员，或者说让演员们有更大的一个渠道，让观众去、听众们去熟悉他。所以，为什么这次安排嗯，电台呃有几次采访，呃，我实在去不了，就郭导去，呃，我就欣然接受。我觉得这个通过空中的这样的传播太重要了。
1: 就像毛卫涛所说的，通过空中的传播非常的重要哈，也确实。如果您在这个新浪微博上搜索“浙江小百花越剧团”的话，能够找到他们的实名官方微博，在微信当中也有他们的官方公众账号。而在这个微信和微博的公众账号当中，也是不断的更新着小百花最新的动向，语言也是非常的活泼，也是非常的网络化和接地气。嗯、呃，呃，就随便看一条吧，目前置顶的这一条哈。这个小百花越剧团的这个微博说啊，那标题太美，我不敢看了。北青报今天两大整版报道小百花，主叶军对高大上的标题佩服的五体投地，甘拜下风。各位您感受一下，粉丝你知道吗？也可以看得出啊，小百花这些年来为什么总是能够百花飘香，小花辈出？因为它始终与观众在一起，与时代一起前进。也就像刚才访谈当中毛维涛说到的，唱戏是个全方位的事讲究的是有骨有皮，只有做到了腹有诗书，才能气自华、呃。接下来呢，我们一起来听一听小百花越剧团在十年前创排的新作《藏书之家》当中范荣的唱段“一跪求书泪双流”，来感受一下他们这些年走过的不平凡的道路。
5: 仓苏成一跪就诉长征艰，多少代穷尽傲受无数人。百年来，父子传承，结盟。百年来，儿孙留下千篇诗。上不着金山心啊，望金巴苏区。何所求？寄长书一尺一卷，寄未朔；换长书一张一叶，叹未绝。过长书一册一卷，怨未语；留长书一席一碟，寄未香一香，叹为宝；龙藏书，一楼一个青玉楼。光天同地，啊啊、千古一圣主，如何写下黄金八锁？唐叔沉，三跪九叩，尊心万钧；凡俗争执尊严，寸有无均。天将生与死，怎能不认真？争权贵是乱，反代谁明了？朱先生再问，问心正气口，黄金把锁去。
1: 正犹如毛卫涛在《藏书之家》当中扮演范荣时所倡导的“藏书人三跪只为把书求”，而对于毛卫涛来说，七年的演员队,队队长，八年的副团长，十五年的团长，他在小百花一待就是整整三十年，和小百花共同的成长。而小百花当年的五朵金花，如今只剩下几朵还活跃在越剧舞台上，而如今现在的小百花有更多的新的五朵金花诞生了。那么，到底是什么让毛威涛和董科蒂这两朵当年的金花留了下来，守着这样一个老戏班呢？毛威涛是这样说的
4: ：“这
2: 个怎么说呢？这个就是每个人的选择不一样嘛。就是曾经，呃，我也有过想离开的这样的一个一些一些一些想法，呃，但是最终还是留下来了。”呃，那我相信我跟老董一定是老董，我我我给他封为就是当当今越剧舞台上就是，呃老生 number，、no、就是最棒的了，就是，呃然后，作为他来说，他可能觉得自己在舞台上能够挥洒自己，呃作为一个老生能做到这样。得天独厚一条金嗓子，然后又能够气宇轩昂，就是那个胯搁在那儿，他就是唱老生的，就就就没有人在能够能很难逾越，这个真的是很难逾越。然后与我来说就是就是喜欢，就是喜欢。其实对我来说，越剧只是一个载体，我喜欢的是舞台。呃，女小生也只是一个载体。恰恰我就是从事了女小生，就是我们说昆生也好，女小生也好，就是这个行当，让我喜欢用这样的一种方式来表达我自己，呃，对人生的理解，对世界、对社会的认知，你的所有的感悟都可以在这个瞬间里头。比方我演这次的二泉，呃，我跟郭导说，我说我这次演戏演得挺放松，尽管时间很紧，呃，因为。阿炳是一个艺术家嘛，是一个民间艺人嘛。对。那在艺术的通达的这个这个心灵上，是有很多共通之处的。嗯、呃。我觉得苦难不不一定是说万恶的旧社会把一个民间艺人弄成这样，他的苦难，如果自我放逐算不算苦难？肯定也算。阿炳就是一个自我放逐的人，我理解。所以像这些。经历就是，但是他他他有天分。当他有天分的时候，他就要想用用这样的东西来放歌来表达自己。那作家愿意拿手中的笔来写字，画家愿意用手中笔来这个涂摸，我就愿意在台上就是，哎，如果是舞蹈演员就用肢体，如果是歌唱演员就用歌声，而戏曲演员真的就唱、作念、表。就必须要有。那这方舞台带给我的就是佛教里说的，就是随喜。我在台上，我快乐。嗯。啊
1: 。所以说，当底下那天二十一乐结束的时候，底下喊毛毛
2: 的时
5: 候，嗯。李晨的心情，好多人在喊
2: 毛毛。对，喊毛毛当然很开心了，就是观众喜欢你。但是当着大家的面喊吧，心里头总是有点哎呀，挺挂不住的啊。就是在讲个笑话，就是。以前那个范瑞娟老师和傅全祥老师一起演《梁祝》啊，嗯、然后一般来说越剧观众都比较喜欢小声一点啊，嗯、然后底下喊范瑞娟范瑞娟啊，然后傅全祥老师到了后台就悠悠地说了一句说：“嗯、老板，明早侬一个人去藏啊。”就是老范，明天你一个人去唱啊，就是就是，但是他们姐妹情深无所谓，能开玩笑开出来反倒没有芥蒂，对吧？但是这个说明一种现象，就是被喊的那个人。他其实心里很挂不住，我希望观众也喊喊董克弟、陈慧琳，就这样，这样我就很好，我就希望大家都很好
1: 。那好，接下来我们就来听一下《梁祝》当中董克弟饰演的祝公远的唱段《抗婚》。
5: 傲夕一日的片心。自从黄土分天地，哪有闺女似的亲？哪<音>雨不平，那梁山伯他与我做家难言
1: 。这里是每周日晚为您播出的《中国之声·中国大舞台》节目，我是主持人子文。接下来我们继续来听《梁祝》的唱段，也是《梁祝》当中经典的唱段《山伯之死》，演唱者毛维涛。
5: 家，你真心放的难所在，不亲的手啊，将那周围的菜肴，这次把，这次把。水，女子相貌是虚夸，姐妹呀莫怨你我负姻缘，从此生死各一方。莫怨兄长抛你去，人断鸟散生嫌烦。你。
1: 今啊，越剧跨过百年，小百花越剧团也是三十而立。对于团长毛维涛来说，他自己也到了知天命的年纪，但是他始终充满了活力。我记得六月三十号我在北京采访他的时候，他是在前一天晚上刚刚完成了在国家大剧院的系列庆祝演出，而那天晚上他并没有休息，而是通宵的在看世界杯的足球赛。从这点上也看得出来他身上的那种活力和干劲，啊。而且呢，我们也看到了很多的这个，我们今天直播当中啊，一些听众朋友也是不断的跟我们在聊，他们通过一些综艺节目或者一些其他的方式，并不是在越剧剧场内，在其他的场合所认识的毛维涛，所认识的小百花，所认识的越剧之美。而谈到越剧未来的发展，毛维涛自己也说呀，这条路是他自己选的，原因就很简单，因为他想明白了。
2: 我在小百花七年的演员队队长，八年的副团长，十五年的团长。我真的，我就觉得小百花一路走来，可以说是经历了一个大变革的时代。嗯，内心那种动荡起伏，是我们这一代人，大家都文艺思潮也好，文艺回归也好，文艺这个反思也好，就是等等这一切。市场经济从计划经济到市场经济，整个一个大格局的转变。我觉得一句话的话，我我就想说，就是不知里程难数悲吧。如果说我们所承接的是一百年以后的粤剧，有没有第二个一百年了？我身上就有一种责任感。我就觉得，如果你毛卫涛，你既然干了这个，或者说我们说，就像阿炳的台词里，就祖师爷赏你饭吃。呃，阿炳认为老天爷不赏他饭吃，所以就让他眼睛瞎了。就是，那我就觉得，毛未涛祖师爷真的赏你饭吃，让你明白了，让你懂得怎么能够把这一门传承下去，让你懂了。我就觉得我不能呃有负天意，呃或者说辜负前人的一些对你的期望。我之前我都记得，我们越剧十姐妹里有一位老前辈老师叫吴小楼。呃，她因为嫁给了一个军人，所以她在越剧界里头难得能说说一口普标准普通话的。然后我的太先生就是尹桂芳，他们那个时候都还算不算太老吧，就是，但是他们每年都要有一次在这个华东医院有一次集体的住院体检，然后正好赶上我在上海演出，我想去看看先生。正好吴小罗老师和我的先生住在一个病房里，那么，呃，先生因为手脚不便嘛，所以吴小罗说：“大姐，您别送了，我送毛毛。”然后送到电梯口哈，小罗老师是唱老生唱花脸的，他突然之间双手一抱拳就说：“毛毛。”越剧就拜托您了，当时就这样，我一下子就觉得，我今天想来，当时我我还笑了，我在电梯里，但是我想来就说，可能就是那些老师们在我身上可能看到了某一些，就是啊，这孩子还行，挺靠谱的，咱们就把这事儿交给他吧，就是，包括袁老师经常会，我去看望他什么的时候会跟我说说越剧的发展，越剧的理论建树，越剧的创新。啊，他说他六十年代想搞第二次越剧改革的时候，文革来了。文革结束以后，他说他老了，在之后他也没有发言权了。他说，所以他也不能身体力行了。而他认为，就是要改革的那个人，他必须是站在舞台中间的那个人，导演也不行，编剧也不行，乐队也不行，干什么都不行，必须是站在舞台中间那个角儿自己想要改革，这改革才能成。那像这些我都记在心里。嗯所以就说，嗯，我觉得小百花正好是粤剧的四分之一嘛。我这一辈也许看不到最光辉的时候、最精彩的呈现，但是我我想以我自己的，就是说自己的这样的一种，就是对粤剧的这种喜爱，呃，我们不敢说是使命啊，就说把它很好的传承下去。然后现在拥有小百花这个品牌，我就觉得。在其位嘛，就是你就得要有担当嘛，要不你别干。所以很多人都不理解我，就毛微涛，你要是去干干影视啊，或者做点别的，你不挣钱挣的很多嘛？可以，呃，我是我说我也有焦虑的时候，也有欲望充斥我自己的时候，但是想明白了，就是你自己选择的，这、就是你自己选择的。一年你你你拿这点收入，你你就得挣啊。所以当你想明白了之后。你就突然很快乐地去做一件事情。我去大学讲座的时候，有一些大学生，比方哲学系的学生，就会很问很深奥的哲学问题，说：“王老师，你有信仰吗？”我真一愣，我还真没思考过这个问题。啊，我说，越剧是我的宗教，舞台是我的佛门。呃，人这一辈子，我走到今天这个知天命的年龄，我就觉得能够做好一件事情，那真是。非常的幸福，非常的美好
1: 。嗯，就像毛卫涛说的，想明白的话，那么人呢就会变得随喜，就会变得快乐。毛卫涛对越剧的爱，观众对小百花的爱，如果用一个小百花的唱段来形容的话，我觉得最合适不过的就是《梁祝》当中的那段回十八。
5: 三，学做金簪三摇，采药子溪水荡漾，百年春天在逍遥，三年种草情深长，小别重逢在今啊。Ah.、Yeah.
1: 三十年，毛威涛和他带领的浙江小百花越剧团可以说没有虚度自己的光阴，而“小百花”这三个字，从一次汇演的称呼到一个团体的名字，再到将来西湖边那座艺术中心的 logo， 都预示着一个大梦想。而这朵唯美芬芳的小百花，也注定会越唱越精彩。北京时间二十一点五十二分。亲爱的听众朋友，今天的《中国大舞台》节目就要和您说再见了，也感谢在我们中国之声实名微博上和微信平台上和我们互动的各位听众和网友们。主持人子文代表我们的编辑、导播刘宇飞、刘宏伟，感谢各位的收听与参与，也感谢浙江小百花越剧团提供的越剧唱段。中国之声正在直播。也欢迎您稍后继续收听由我的同事方亮和尹琦为您主持的《中国之声》央广夜新闻。关于本期节目的更多音视频内容，请登录央广网和央广手机台。听众朋友们，下个周日的晚上，《中国之声》《中国大舞台》，我们再会。